0: Se dieron cuenta de que había un valor en el hecho de que ese producto o servicio, cuanto mejor hagan ese servicio, iban a obtener ellos más ganancias
1: Esa es la forma de prosperar. Estos pibes salen en defensa de sus madres solteras.
2: Una de las cosas que mencionaban, sobre todo con la Edad Media, es que no puedes dejar a tus hijos solos con nadie, ni siquiera con el tío, ni, ni hablar con un desconocido, ¿no?
1: Hoy en día, incluso las más brutales siguen practicándose. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No Hay Almuerzo Gratis, nuevo episodio, esta vez, una vez más en realidad, con Jan como invitado. Ya le vamos a explicar por qué, de qué va a hablar Jan y de qué va a hablar Luis y Mariana, no tengo idea, pero yo sí sé de lo que voy a hablar hoy porque estuve obsesionado toda la semana. Y con un calor, les voy a contar algo, Mariana no quiere que yo me queje en público, pero lo voy a hacer porque quiero que entiendan el sacrificio que estoy haciendo. Hoy... La gente 40... hace
0: más sacrificio por escuchar lo que yo sé. <risa> Te lo aseguro.
1: 41 grados de sensación térmica, el día más caluroso del año. Seguimos sin aire acondicionado. Sí. Si ustedes se creen desafortunados, es porque no están en mis zapatos.
0: Hay gente que la está pasando peor, seguro.
1: Ustedes no saben lo que yo sufro. Listo, Marian.
0: Ya está. El boomer lo,
1: que lo tenía que sacar de mi sistema como La dicen de, de
0: Boomer ya está
1: Porque hay gente que dice que no estamos comprometidos Y esto es dedicado a ustedes este es Mentira, nadie dice eso que Pero viste que está, está bueno hacer como ¿no? Siempre un River Boca Eso ayuda, a veces hay gente que Se identifica con vos Sobre todo si te haces la víctima Y sí si culpas a otro de tus problemas.
0: Sí, pero, o sea, de la víctima es fundamental. Bueno, hoy ya cumpliste con el, el cupo de, de víctima.
1: Bueno, les cuento por qué traje a Jan, porque en realidad Jan se morfó un libro, yo se lo recomendé, y no sabía si lo iba a leer, no solo lo leyó, sino que lo terminó. Y eso es mucho decir, porque el libro, escuchen el título, se llama The Origins of War in mm. Child Abuse. El origen de la guerra en el abuso infantil. Jan, ahora les va a contar un poco, seguramente a medida que avancemos, va, a, a, porque yo lo leí hace mucho tiempo, seguramente lo tiene más fresco que yo, y está como en la base de esta tesis, ya van a ver por qué. Jan es un iniciado, creo que sabe demasiado para la edad que tiene, <risa> es tremendo. Es tremendo. <risa> Juro que, ese libro, yo recuerdo, por momentos tenía que dejar de... Era un audiolibro, yo lo escuché en su momento. Tenía yo que escuché dejar,
0: podcast hablando de ese libro. Sí,
1: sí, sí, no, no, pero te juro que náuseas. Eh, Eso tené, es por espanto. momentos tenía que dejar de escucharlo. Y es nuestra historia, muchachos, sí. nuestra prehistoria y nuestra historia. Y son muchas cosas que siguen pasando. No es que esto evolucione así, es verdad que algunas formas de crianza son más prevalentes en un momento que en otro. Pero todas, hoy en día, están incluso las más brutales siguen practicándose cuando se trata de evaluar las distintas revoluciones, ¿qué es lo que nos dicen? ¿qué es lo que dice el relato habitualmente? tenés un grupo de gente ¿sí? consciente de ciertas injusticias muy comprometida ¿sí? con ciertas ideas, con ciertos ideales y por eso hacen lo que hacen ¿sí? y acá, Stefan Molin, una vez más, se pregunta ¿realmente es así? ¿No hay algo detrás? ¿Ustedes nunca se preguntaron si, si esto, digamos, este relato en realidad es creíble? A mí muchas veces no me cierra. Digo, ¿Por qué siempre a la cabeza de estas revoluciones tenés, a la cabeza o después, en algún momento se ponen a la cabeza, los peores psicópatas? ¿Por qué pasa esto? Si son supuestamente gente tan, tan pura, tan noble, ¿sí? que tienen tan alta estima, sus ideales, ¿qué es esto que siempre vuelve a pasar? Bueno, para explicar este tipo de cosas, a veces te falta una pieza y esto es lo que Steph una vez más viene a ofrecer. Y es el resultado de un trabajo de una vida. Porque él viene insistiendo hace muchos años en esta cuestión. Hay un ejemplo actual que por ahí puede ayudar a la gente a entender el enfoque de, de Steph. En general. Nosotros ahora, por ejemplo, ahora en Argentina, en Buenos Aires, tenemos manifestaciones de zurdos que... Exigen, pero básicamente más Estado. Y son manifestaciones muchas veces violentas. Ya Esta semana privilegios solamente... Estar y mantener
0: sí. sus, sus kioscos y sus...
1: Claro, pero se quejan de que el Estado se retira.
0: Sí, sí. ¿Sí?
1: O por lo menos esa es la intención. Sí. Y tuvimos ya esta semana solamente hubo hechos de violencia bastante uh -huh. serios y no pasó a mayores, pero podía haber pasado. Entonces... ¿Esto tiene que ver con la ideología de estos pibes? ¿Estos que van y te dan una piña porque sí? ¿Porque llevaste un, un gorrito que no les gustó? ¿O ese es el pretexto? Bueno, ahí va la tesis. Estos chicos que salen a golpear a los supuestos...
0: Voy a tirarle pintura a un a cuadro, avanzar, bueno. a una obra de arte valiosa.
1: <ríe> pero, de... pero me refiero puntualmente a estos. Sí, sí. Eh, a los que piden en general más Estado. ¿Por qué piden más Estado? ¿Qué significa para ellos pedir más Estado? Y ahí está lo que por ahí ellos mismos no reconocen, pero está siempre presente. Y cuanto menos lo reconocen, más se manifiesta. Estos pibes salen en defensa, en general, de sus madres solteras. ¿sí? O sea,
0: piden a hace... papá Estado.
1: Cualquier cosa con tal de no enfrentar a mamá. Uh -huh. Mamá es la que necesita toda esa ayuda estatal. Y esto, obviamente, no son todos, pero lo digo para que vean por dónde vienen los tiros. Es decir, estos pibes no tienen mucho poder, pero si tuvieran poder, se comportarían como se comportaron siempre los revolucionarios. Sí, me refiero a las revoluciones sangrientas, ¿sí? para diferenciarla de las revoluciones pacíficas. Mm. ¿sí? Use, no deberíamos usar quizás la misma palabra para estos dos sí, fenómenos. Sí, Siempre está la, esta tentación de explicar las revoluciones como si fueran un fenómeno más de la naturaleza. Como si fuera un, un volcán, por ejemplo. Es un fenómeno físico. Si entendés cuáles son las fuerzas que operan, bueno, podés más o menos predecir. Por lo menos podés saber si hay señales ¿sí? de que una, un volcán está a punto de estallar. La diferencia es que acá es donde mucha gente que busca hacer un análisis parecido, falla. Porque hay un montón de cosas que te quedan, te quedan cabos sueltos, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, tuvimos una revolución francesa con esas características y en Inglaterra fue tan diferente, o incluso en Estados Unidos fue tan diferente? No digo que no hayan sido violentas, pero si saben un poco de historia, entienden que hay una diferencia Enorme, entre Los un otra. de
0: sangre que corría. No, no, sí.
1: No, no, y además saña. Sí, 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 sí. Acerca de la revolución francesa, Steph hizo una serie, y esto es lo que estuve escuchando toda la semana. Son como, creo que 12 horas. Y le dije a Ian, esto te va a interesar a vos también. Por ahora creo que es solo para suscriptores, esta serie. Pero, como les dije, en gran medida está basado en el trabajo de este Lloyd de Maus que es el que escribió The Origins of War and Child Abuse, que es el fundador de una disciplina que se llama eh, algo así como psicohistoria sería, ¿no? Psychohistory.
2: Sí.
1: Y bueno, como les decía, esto es la culminación del, del trabajo de una vida. A mí me pareció que esto, a mí me cerró, me tenía sentido. Nadie dice que esto está definitivamente probado, pero creo que la evidencia es más que sugestiva y las implicancias de que Stephen en este caso tenga razón son enormes porque en general la, la historia se nos presenta como esta es la consecuencia pero esto es lo que se sigue de esa visión completamente materialista no es un péndulo que va y que viene ¿sí? mm. y va y, de un extremo al otro pero eso es en gran medida porque hay demasiada gente que no se hace cargo de nada no es que tiene que ser así ¿sí? esto es lo que nos dicen, que bueno, esto tenía que pasar, porque mirá, tenés este factor y este factor y este otro factor y de golpe, sí, emerge esta revolución. Bueno, ellos van a decir, no, no necesariamente. Si nadie se hace cargo y si nadie quiere realmente entender cuáles son las causas profundas, bueno, entonces tenés gente espantándose por los resultados ¿sí, de una vía política y después buscando una vía política hacia el extremo opuesto, otra vez espantándose. Mm. Entonces, se espantan por los resultados, pero no quieren saber por qué se producen esos resultados. Tenés ese movimiento. Y parece, pareciera algo inexorable, pero no lo es. Mm. ¿Para qué estudiamos historia si no? ¿Para qué filosofía? O sea, justamente para tratar de, de evitar esto. De evitar si no, ¿Cuál es el de repetir sentido? Repetir la historia. Exactamente. O sea, si, no es, si esto es un... Movimiento ciego, ¿sí? inexorable, siempre inspirado por puras emociones, emociones salvajes, ¿sí? por, por, el, por el pánico, por la ira. Entonces, bueno, y si esto es así, ¿no puede ser de otra manera? ¿Para qué estudiar?
0: O sea, pasa que hablaste del Estado y bueno, una gran cantidad de gente estudia historia en escuelas públicas con un relato donde los buenos son cierto, casualmente siempre los mismos, los malos son siempre los mismos, y bueno, se aprende eso y bueno, de eso después se reproduce. Entonces es como que,
2: sí, ¿sí? No, a decir,
0: no aprendemos nada, pero lo que pasa es que no aprendemos nada porque lo que se aprende en realidad es a veces, muchas veces erróneo o contado a propósito de una manera que después implica que después todo se repita.
1: Sí, o cuando se te... Presenta a tales como los buenos, pero se te explica realmente por qué bueno. estos son los buenos y estos son los malos. O sea, claro. cuando no hay claridad moral, siempre volvés a esta dinámica de, ¿no? de, de grupo de chimpancés. Claro. Estos son los buenos son los míos y ¿sí? los otros son los malos. No entiendo bien por qué. Sí, pero bueno, esto es, digamos, la educación patriótica por ejemplo, Ay, nosotros siempre tenemos razón, ¿por qué? Sí. y porque somos nosotros y los de allá no tienen razón ¿por qué? porque no son nosotros eso es todo, bueno, de vuelta eso no nos hace diferente de cualquier otro animalito entonces, si estudiamos historia filosofía, es, es precisamente para hacer prevención si no, no sirve para nada Vamos un poco entonces a la historia. Esto empieza con la emergencia de la burguesía. ¿Se acuerdan que hablamos en un episodio de sí. esto? Este es el... se me eh.
3: queda una. Una hamburguesería sí cerca. <risa> <risa>
1: Luis. Luis se da eso, esos lujos porque sabe que después cualquier cosa recorta. No, como es parte el, que
0: tiene, sus fans, tiene sus fans.
1: Es el editor, ¿viste? Entonces después si, si no sale... Si nadie chorro. se ríe, yo lo quito Claro, claro. Por eso, en realidad a la gente le llega un Luis mejorado. No es que <risa> Luis pifia 9 cada día. Lo que pasa es que borra 9 cada día. Eh, bueno. Esto que es, es básicamente el nacimiento de la, de la clase media. ¿sí? ¿Qué es esto? De golpe en una sociedad en la cual tenés siervos y nobles. Los empieza, extremos. Sí. Tenés tipos que huyen, que no quieren ser siervos. Y ¿sí? la clase media, la burguesía viene de abajo. Uh -huh. Son tipos que huyen y huyen hacia esas fortalezas. Y ahí es donde empieza a gestarse esta, como estas proto-ciudades. Uh -huh. Son sitios donde ellos inicialmente simplemente se refugian y empieza a desarrollarse una nueva conciencia. Ya no se trata de ganarse un cierto estatus por medio de la violencia, dominando a otros, sino ofreciendo algo de valor a los otros. Y esto es algo, en ese momento, novedoso. Es un grupo de gente cada vez más numeroso que se aleja, ¿sí? se empieza a alejar por primera vez de esta de esta norma de la pura necesidad uh -huh. y de la pura violencia. Esto es a lo que la gente estaba acostumbrado. Ahora empiezan como a orientarse a, hacia las relaciones voluntarias. ¿sí? Hay que servir al otro para que a vos te vaya mejor.
0: ¿sí? O sea, se dieron cuenta de que había un valor en el hecho de ofrecer un producto o un servicio y de que ese producto o servicio, cuanto más calidad tenga, cuanto mejor hagan ese, ese servicio, iban a obtener ellos más ganancias.
1: Esa es la forma de prosperar.
0: Y ese es un cambio. Sí que hubo, o sea, de, de la ple, plena servidumbre, de ser bueno, servir por el sustento diario, sí. a decir bueno, a partir de ahora puedo hacer algo mejor, ahorrar, mejorar mi, sí, sí, sí. mi calidad de vida, vivir en un lugar, o sea, en una casa mejor en un, o sea, y
1: hacer mi trabajo ir, con, orgullosamente es decir, antes era yo, hago bueno no, voy a hacer, no me voy a esforzar, porque me voy a esforzar, sí es lo mismo el, es el un resultado, cambio
0: de mentalidad absolut,
1: absolutamente, y eso se refleja en las relaciones familiares y se transmite, se transmite a los hijos. Los, tan, los nobles y los siervos siguen en ese modo, así, por así decir, salvaje, uh -huh. mientras estos empiezan a diferenciarse. Pensá que en ese momento los siervos se vendían con la tierra, así como si fueran ganado. Sí.
0: Y, o sea, los siervos siguen con la mentalidad de siervos de hacer lo mínimo para el sustento diario. Los nobles siguen con la mentalidad de privilegios sí. y, bueno, por pertenecer sí. solamente. Y en el medio está esta gente sí. que dice yo, trabajo... Sí. Y eso me va a dar...
1: Los, los nombres heredan de acumular. su riqueza de generaciones previas que fueron exitosas como invasores, ¿sí? como conquistadores. Uh -huh. uh, es otra mentalidad. Sí, Luis, perdón.
3: No, no, que, que tenían la, la... A diferencia de los siervos, tenían la oportunidad de acumular. algo que contrastaba mucho con, con la vida Exacto. antes del solimiento de, de claro. la Porque eh, creo, creo que había leído que contrastaba o sea lo, lo que había antes, habían personas que prácticamente vivían en el campo, habían personas que comerciaban y que iban de alguna forma, llevaban mercancías de unas ciudades a otras, etcétera, pero no estaban asentados y, a, uh -huh. y acumulando capital como tal, y la burguesía es lo que eh, en cierta forma sí rompe con los roles que, que habían antes, pues ellos sí estaban asentados en algún lugar podían acumular capital y su, su calidad de vida iba aumentando y sobre
1: todo de qué dependía el crecimiento de ese capital. Es un hombre nuevo, así lo, lo definió, creo que, Antonio Escotado en su libro. ¿sí? Este es el verdadero hombre nuevo.
0: El libro Los enemigos del comercio. Los enemigos del comercio Recomendadísimo. Sí.
1: Se nos cayó internet, ahí volvimos. Bueno, lo que decía es que eh, hay, hay grandes diferencias que empiezan a ser cada vez más evidentes. ¿sí? La empatía, tanto para los nobles como para los siervos, es algo inútil, no. quizás un lujo. Y hasta te diría que, sobre todo si vos sos un noble contraproducente, claro. porque vos tenés que imponerte y tenés que imponerte por la fuerza y tenés que creer que vos, vamos, no tenés nada en común con el siervo. Bueno, para el burgués esto no es así, es al revés. Gana gracias en parte a que empatiza. Uh -huh. Yo tengo que ponerme en los zapatos del otro para ver qué puede llegar a necesitar, qué le puedo ofrecer, en qué puedo mejorar su vida. O sea, antes de la burguesía, lo normal era la suma cero. Lo que yo tengo es porque vos no lo tenés y viceversa. Uh -huh. Ahora, ¿qué ocurre? Los siervos, o la, la aparición de la burguesía, más o menos, pongámosle siglo XII, por ahí, se calcula. Es, es, todo esto es muy aproximado. Pero, ¿qué pasa?
3: Tú estabas joven. <risa> <risa>
1: ya sabía que venía por ese lado. ¿Para qué pregunté, María? Vos frenáme. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Los siervos, hasta ese siglo, no tenían con qué comparar. Sí, se comparaban con otros siervos. Con la nobleza no se podían comparar. Porque simplemente no se podía pasar ¿sí, de una clase a la claro. otra. Entonces, vos estabas en una situación absolutamente miserable, pero no te dabas cuenta. O es sea, decir, porque era la situación de todos los demás. Uh -huh. Ahora, con la aparición de esta nueva clase social, Sí descubren su propia miseria, se comparan por primera vez con otros que no viven miserablemente y que además progresan. Por otra parte, la nobleza se ve amenazada. Claro. Sí, de golpe, ven que se puede ascender socialmente, pero de una manera que no es la... que no, Gracias ellos, al
0: esfuerzo y no al <risa> privilegio.
1: No es la, la manera que ellos dominan. Ahora, ¿qué ocurre? No en todos lados evoluciona de la misma manera ¿sí? este, este proceso. La burguesía en algunos lugares se aísla más que en otros. De acá empezamos a vislumbrar un poco la explicación. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos primeros burgueses? ¿O de las primeras generaciones? Y, viste, por fin logré arrastrarme fuera de, de ese mundo. No quiero saber más nada con esta gente. ¿sí? Ya está. Dejé ese infierno atrás. Esos códigos no me sirven a mí. Esta gente, no quiero que me contamine ni a mí ni a mis hijos. No quiero volver, no quiero siquiera arriesgarme a la posibilidad de volver a vivir de esa manera. Ahora, ¿cómo viven esto los que siguen haciendo vida de siervos? Se sienten, por así decir, abandonados. Es decir, ven que estos tipos los dejan atrás, esta nueva clase social que emerge. Y no entienden bien por qué, es decir, no entienden... ¿por qué estos tipos se enriquecen? ¿Qué es lo que están haciendo distinto? No entienden que hay una serie de claves que explican esa diferencia. ¿sí? Eh, la crianza más pacífica, ya vamos a hablar de esto, una serie de hábitos, la aspiración a la excelencia en el trabajo, el aprendizaje constante, la necesidad de tratar con el prójimo atendiendo esto de la empatía, lo, lo que decíamos uh -huh. antes, el ahorro, el largo largoplacismo. Sí, acá no hay magia. Pero para el ciervo, esto es algo... Y luego para las masas, digamos, esto es algo que se parece bastante a la magia. Es algo que para ellos no es familiar. No lo pueden entender. Además, los que tratan mejor a sus hijos, y esto es lo que empe empezó a pasar con la burguesía, son una amenaza para los maltratadores. Claro, esto obvio. me refiero a todas las otras clases. o sea ¿Cuál es el peligro acá? Que tus hijos te vean sin esas lentes morales distorsionadas que, que vos los obligás a usar. O sea, esto no es necesario, esto no es la forma correcta, esto es simplemente violencia gratuita.
0: O sea que los lazos de sangre empiecen a pesar menos en, la, claro. en, ese, en esa um, de observación de, de los hijos a los padres. No importa los lazos de sangre, sino qué es lo que hace la claro. actitud.
1: Y además el relato de tus padres, si no tiene competencia, bueno, es, es la verdad. Pero ahora hay competencia, claro ¿sí? hay otro que está empezando a hacer las cosas de otra manera. Todo esto explica la violencia que luego fue dirigida a la clase media, no solamente a la clase media, sí. ya estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿no? La clase media de alguna manera se guardó, esto es lo que usted plantea, en Francia más que en otros países, se guardó el secreto para romper con ese ciclo de violencia ¿sí? y terminaron pagando el precio más alto. O sea, al, al principio entre los jacobinos había, eh, la mayoría eran de clase media, y ¿sí? porque realmente tenían la intención de modificar el sistema político. Pero a medida que la revolución avanzaba, esto cambió. O sea, los elementos más radicales, los más igualitaristas, los más violentos, los que son prácticamente comunistas, terminaron desplazando a todos los demás. O sea, de alguna manera la, la clase media es como que entregó los argumentos. Y después fue despedida, ¿sí? Muchas gracias. Salvo algunos sociópatas de los más comprometidos con la brutalidad, que o es sea, el, el ejemplo paradigmático de esto es Robespierre, pero hay muchos otros, ya vamos a hablar de ellos. Después está la hazaña con los representantes de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué? Y cuando hablo de saña estoy hablando de torturas, pero lo indecible. Si quieren, lea, no quiero acá ponerme a describir porque no tiene mucho sentido. Acá lo que queremos es tratar de explicar lo que pasó, pero realmente es algo que desafía la imaginación. Uno no puede sí, creer... Es posible explicar. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque estos se suponía que eran los encargados de la moral, uh -huh. ¿no? ¿Y qué hicieron estos tipos cuando yo los necesitaba? Y acá es donde empezamos a apuntar al problema de fondo. ¿Qué no era exactamente la forma de gobierno? Esto es la pantalla, ¿sí? ¿Qué les importaba a las masas en aquel entonces, la forma de gobierno, ¿sí? eh, si representativa, si no, cuán representativa, cuántos representantes, tiene menor importancia. ¿sí? O sea, esto era todo una especie de cobertura ideológica para, y este es eh, lo, lo que postula Steph, para sentimientos que se venían arrastrando desde la infancia. Esto explica cosas con muchos casos de chicos que terminaron entregando a sus propios padres y denunciándolos, esto se ve en otras revoluciones también, la bolchevique, por dar un ejemplo más, ni hablar eh, la revolución cultural o durante la revolución cultural en el contexto de la revolución comunista china ¿no? Entonces, lo que dice, Stef lo, lo pone en estos términos, él dice el reino del terror era la infancia la inmensa mayoría de los chicos que crecieron en aquel entonces, sufrieron tremendo maltrato, por parte de Padres abusivos, padres y madres. ¿sí? Para ellos, poder era igual a abuso. Y eso es algo que se refleja siempre. Se refleja después en el sistema político. ¿sí? Tanto pre- como post-revolución. Ah. ¿Qué otras cosas aprendieron en la infancia? La virtud se alcanza por medio de la violencia. Esto es lo que les decían. Si vos no sos lo suficientemente virtuoso, entonces te voy a golpear hasta que vos seas virtuoso. Otra cosa, cuando... Las cosas no marchan bien, y bueno, hace la fácil culpar al, al más débil. ¿sí? culpa a la víctima. Esto también es algo que sí, se aprende en la infancia y después se ejecuta. ¿sí? estos chicos después crecen. Después
0: se reproduce lo mismo.
1: Exacto. Exactamente. Es muy importante entender el rol del maltrato infantil en todo esto, porque si no entendés eso, no entendés nada. Todo esto te parece como una especie de... viste de escena de manicomio sí pero pero por qué de dónde surge todo esto y la infancia es el origen cómo puedes ignorar eso no me refiero ahora solamente a la infancia de los revolucionarios en general este es el origen esto es muchas veces lo que ignoran los historiadores pero explica mucho y es donde este tipo se concentra el Lloyd de Maus el que escribió el libro que, que leyó Jan. qué haces ¿Qué te queda si vos no resolvés el problema del maltrato infantil? Nada, es decir, una vez que empieza la revolución ya está, ni siquiera manejar síntomas, ya se descontrola por completo. Hay tipos de crianza a lo largo de la historia que son identificables. No, de vuelta, no es que en cada periodo histórico tenés un solo tipo, pero hay uno que predomina en cada periodo histórico. ¿sí? Y Francia estaba uno o dos pasos atrás de buena parte de Europa, sobre todo de Inglaterra. Según De Maus, creo que se, se dice así, realmente si se pronuncia de otra manera, corríjanme. Él dice que cada, él, él llama eh, psicoclases a cada una de estas que voy a mencionar. Y dice que coexisten en el mundo moderno y el tipo de crianza de cada una de ellas se asocia a un tipo de sociedad. Entonces vamos a hablar de los tipos de crianza. Crianza infanticida. Se asocia a personalidad esquizoide y narcisista. ¿Cuáles son sus manifestaciones históricas? Las conocemos, ¿sí? el sacrificio de niños. Los niños, pero utilizados como meros objetos. Os, se, lo, se los usa y se los tira. Sacrificio de niños, infanticidio entre sociedades tribales, Mesoamérica, eh, los incas también, religiones asiria y cananea. Los fenicios, cartagineses y otros estados primitivos también sacrificaban niños a sus dioses. Por otro lado, dice los griegos y los romanos, acá se distinguen, un poco menos, un poco menos abusivos, pero igual dejaban morir a algunos de sus bebés. Después viene la crianza abandónica en la llama y se asocia a, una, a la personalidad masoquista. ¿Cuáles son las manifestaciones históricas? Envol envoltura, esto es la práctica de envolver al bebé, como en telas, mm. ¿sí? para que no moleste. Y de dejarlo colgado. Envolturas más prolongadas oh, en la alta media, nodrizas externas, es decir, eh, las madres, la, las que pueden, claro. se los sacan de encima sí, sí. y los, los mandan a un lugar donde los atienden, entre comillas, los Sería mantienen vivos. De hoy en día. Exacto. como Una guardería, <risas> pero guarderías del infierno. Donde sí. lo único que hacen es alimentarlos. O sea, nadie les, les presta atención. No existe el, el concepto de infancia, es algo bastante modernos, ¿sí? y en ese momento, si sobreviven bien, porque, qué sé yo, más mano de obra, pero no le prestan en absoluto atención a la infancia. ¿sí? Nadie está pensando, che, ¿cómo hago para que... Nadie piensa que tiene una influencia uh -huh. ¿sí? en este estadio. Ya está, el pibe, si sale bien, sale bien, si sale mal, sale mal, y si sale mal, es el resultado sí, quizás sí. de una influencia Casualidad. demoníaca. demonía ¿sí? casi. Entonces, niños ofrecidos a monasterios que
3: yo iba a decir que había un, un documental de eso se llama La, la Era de Hielo 1 y las la nodrizas son unos animales prehistóricos <risa> no se sé si vieron esa peli porque es súper bien
1: bueno, menos mal que está Luis para reírse porque si no <risa> Esto... hay que poner los grillos ahí, María, para que lo tenemos los grillos a ver, me
3: olvidé de que ustedes no, no ven Sí, sí, cierto
1: también <risa> Continúa. entonces los niños se ofrecen a monasterios y conventos y también como aprendices para distintos oficios. Bueno, esto es la edad, la, lo que sería la, la alta edad media. Después viene otro tipo de crianza, ya nos, nos empezamos a aproximar a lo que nosotros conocemos y ¿sí? esto ya es más bien renacimiento. Personalidad, esto es la crianza entrometida, así la llama. Personalidad se asocia a personal depresiva, aunque no crean esto... Implica un gran progreso con respecto a lo que se hacía antes. Eh, manifestaciones históricas, dice, lo que la disciplina, entre comillas, formal, con amenazas, los amenazan a los chicos con el infierno, se usa la culpa, represión de la sexualidad infantil. Fin de esto de las envolturas y las nodrizas. La empatía ahora es posible, dice. Auge de la pediatría, empieza a investigarse. Ah. O sea, antes, eh, los médicos, está bien que nunca, en ese momento por ahí, mucho bien no podían hacer, pero... No existía el médico de chicos. Y empieza a encararse esto racionalmente claro. ¿sí? eh, y empíricamente. A ver, ¿sí? ¿qué es esto? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? ¿A qué se debe ¿sí? este trastorno? En fin, todo esto. Se descubre lo que nosotros conocemos como eh, la infancia. ¿sí? la conducta de los chicos empieza a verse, al menos en parte, como resultado de la crianza. ¿sí? O sea que la mala conducta hace quedar mal a los padres. Por eso los padres empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hago yo? Esto es un cambio para que radical. No? Absolutamente, absolutamente. Puedes decir, bueno, no lo hacen por el chico. Está bien, pero lo hacen, ¿sí? lo hacen. Lo hacen para quedar bien ellos, y esto obviamente sigue pasando, pero lo hacen, y eso tiene un impacto obviamente positivo. Después, acá, acá, esto es lo que está vigente, sí, en, digamos, a partir de la modernidad, o en la actualidad, al menos en Occidente, la crianza socializadora. Personalidad, dice, neurótica. Manifestaciones históricas, Usale uso, uno
0: bien bueno. uso de la...
1: <ríe> es un psicólogo que, que, que escribió <ríe> esto. Dice, uso de la... Se nota. <ríe> disciplina mental, entre comillas, dice, se enseña a los niños a ajustarse a los objetivos de los padres, socializándolos. Mm. Mm. La amenaza del fuego del infierno y la disciplina física disminuyen acá, sí, a veces hasta desaparecen, y, bueno, aumenta la escolarización obligatoria. Y finalmente, este es el estadio, esto es lo que está pendiente, ¿no? La crianza, dice, orientada a la ayuda, asociada a una personalidad individualizada, la individuación, cuáles son? serían las manifestaciones históricas, dice, fin absoluto de la humillación para controlar al niño, el padre intenta ayudar al niño a alcanzar sus propias metas en lugar de socializarlo para que alcance las metas del adulto, y eh, bueno, el movimiento, esto es algo que está como Ahora es incipiente, sí, sí. el movimiento dice por los derechos del niño y la desescolarización, uh -huh. que los derechos del niño, es como el gran olvidado, ¿viste? que se habla de los derechos de tal, de cual, de las mujeres de los qué sé yo de los postergados no sé qué pero en realidad los más postergados son los, los estos parecen no son se... los más vulnerables que no tienen no pueden apelar no a ninguna de estas, estas, ¿Eh? de, estas ¿Eh? dependencias el no estatales
2: el que no está sindicalizado digamos. exacto <risa> o sea,
1: todas estas ayudas <risa> estatales supuestamente no para rescatar a tales o cuales los chicos no tienen o siempre es a través de otro y si ese otro no tiene eh, alta estima al interés del niño se jode bueno, esta es la historia no entré en detalles porque yo sabía que por ahí Jan quería hablar un poco de esto y por otra parte porque no quiero deprimir a la audiencia demasiado Ay, aparte pero...
0: para que hable un poco de la hora, ¿no? sí. lo, lo presentaste y todavía no dijo ni una <risa> trajimos un
2: experto y todavía no lo dejamos hablar <risa> Eh, sí, la verdad que el libro es bastante duro en algunas partes. Eh, está muy bueno, igual lo recomiendo. Eh, y va muy similar a lo que a lo que vos planteaste, Marce. Eh, como que recoge periodos históricos y toma el, como un denominador de, de la crianza de la época. Van acá explicando creo que la, la primera guerra mundial y cuenta cómo, cómo los criaban, sobre todo en Alemania y, y en Austria. Mm. No quiero describir mucho de los. No, no solo eso, sino que recoge como las frases de los especialistas, ¿no? Los, mm. los, los profesionales en el área, digamos, las recomendaciones ah, de los especialistas del área. Entonces, por ejemplo, pegale eh, hasta que entienda que se tiene que comportar como vos bueno, estás <ríe> exigiendo que haga. Eh, esto, por ejemplo, en, en Austria, ¿no? Pegarle, pero estamos hablando de un bebé porque llora. No, para que deje de llorar tenés que pegarle sí, así son sí. los planteos que se siguen y es lo correcto porque el bebé en realidad te está queriendo manipular ¿no? cuando llora te quiere manipular para que le des eh, el Perdón, de estamos, estamos hablando de bebés
1: de, de meses
2: sí sí, 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 sí estamos hablando de meses vos, recién nacidos y, y amamantar no era la norma o sea
1: mm. no, no se amamantaba o sea que el apego eh,
0: madre-hijo era una mm, cosa mm. que mm. Sí, no, no, no podías pensarlo
2: no, estaba último en la lista Igualmente, cuando decís esto es un desastre, pero cuando pasa el siguiente capítulo, que habla del tema de la antigüedad, decir bueno, capaz que no estaba tan mal. Es lo que te <risa> en este libro, ¿viste? Es como que cada capítulo, de ahí en adelante como que va mejorando un poco la cosa, ¿viste? Eh, cada te muestras los ejemplos de la antigüedad, donde sacrificaban a los chicos o este tipo de cosas, ¿no? Eh, los tiraban porque, te tiraban al presupicio porque eran, o muy débiles. Eh, por alguna razón consideraba que no es muy débil lo en del precipicio, cosas así, ¿no? Algún defecto físico la a veces. Marce... Sí, sí, sí. Es la que Marce marcaba como la del infanticidio. Hmm. Es justamente ese periodo. da los ejemplos de Egipto. Toma el ejemplo de, de, de Roma, lo que dice que es un poco más cercano a la versión medieval. Sería como una cosa así. no Es como un punto medio, si querés. Roma, Grecia. Grecia sin cortar, Esparta, ¿no? O sea, no, no, no. Uh -huh. Está más cercano al, al trato que se le daba en la Edad Media a los chicos uh -huh. que al sacrificarlos, eh, sacarle el corazón para que llueva, ¿no? Cosas de este estilo. Se mueve hasta otro periodo. Va, va todo muy en línea con los, con los periodos que, que marcaste. Pasa la Edad Media, donde también te sorprende un poco, ¿no?
1: Sí, porque en la Edad Media tenés como la leyenda negra por un lado, pero por otro sí, lado tenés sí. la leyenda rosa. Sí, ¿no? sí, sí. Tenés, tenés diciendo, cosas, okay, y los mira.
2: monasterios lo mismo. Tenés, sí. por ejemplo, el libro de la opción benedictina, ¿no? Como los monasterios salvaron la civilización, básicamente. Lo cual puede ser, pero por lo menos en este área no me pareciera ser tan así. Esa
1: era eh, una gran contribución.
2: Sí, pero. sí. Digamos se, se retrata bastante el tema de las violaciones que se hacían. Ah. Los chicos. Una de las cosas que mencionaban, sobre todo con la edad media, que no puedes dejar a tus hijos solos con nadie, ni siquiera con el tío. O con, ni, a, ni hablar con un desconocido, ¿no? A ninguno. Ni al nene ni a la nena, a nadie. Estaba normalizado. Sí, y claramente se ve ahí las la violaciones, ¿no? Que es así. Otra cosa interesante es el hecho de cuando empezaron a dormir fuera de la cama. Mm. O sea, empezaron a dormir en camas distintas. Porque lo que había era, obviamente, cualquier tipo de cosa ahí, ¿no? Y, y es como que se va moviendo por distintos periodos históricos en distintos lugares. Eh, Puede decir promiscuidad como... ahí, incluso dentro sí. del ambiente familiar. Sí, sí, sí. Esto es algo que también se menciona en los libros de, de Nobert Elías, como la sociedad cortesana, todo este tipo de cosas, como la aristocracia empezó a hacer que los chicos duerman fuera, en distintas camas, básicamente. O ir al baño solo, por ejemplo, o usar cubiertos. O sea, no ir al baño acompañado con otra persona está hablando, mm. ¿no? eh, todo este tipo de cosas. Eh, va, eh, ju Justamente es una cosa que noté, va muy en sintonía con, con lo que dice Noé Albert Elías históricamente. Como en, entre los dos periodos que te marca el libro, que si querés es toda la etapa medieval, y después me parece que pasa un poco toda la parte del renacimiento, después ya toca más directamente la Primera, Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, y la actualidad también toca, ¿no? Menciona casos como Tony Blair, que le pegaba a la bebé de un año. Y esto estamos hablando de hace un par de años. Es algo y recono muy... reconocido. Lo reconoció, sí, lo reconoció, sí, sí.
1: O imagínate lo que no se reconoce. No, total.
0: Bueno, en Inglaterra, yo no me acuerdo una vez haber visto un. No me acuerdo si era un video o un artículo que hablaba de Inglaterra en particular, el tema de pegarle a los hijos. Era una encuesta que se había hecho en los años 2000. ¿Vos te sí. acuerdas? Lo vimos juntos reconocido por las propias madres, los padres, reconocido era arriba del 90%, uh -huh. arriba del sí. 90% los padres, madres y padres reconociendo que pegaban a sus hijos en eh, distinto, o sea, no importaba clase social, no importaba nada de todas esas cosas, o sea, eh, la cultura sí, sí, sí. inglesa era, era así sí. y era una encuesta... O sea, te estoy hablando de los años 2000, muy muy reciente. Sí,
1: ¿no? sí, y esto es Occidente, que se supone que superó, porque es real que también hay países donde esto es el 100%. Sí, sí, y es sí, más severo sí. aún.
3: Ian, cuando, cuando mencionó precisamente esa, esa conducta de pegarle a, a hijos, de, a bebecitos, eh, incluso ese discurso de que si está llorando es porque te está probando, te está testeando, porque los bebés son manipuladores, etc. O sea, yo presencié ese tipo de discurso Puede sonar lejano quizás a un oyente que no, no haya presenciado eso, yo presencié ese, ese tipo de discursos en un, una secta eh, cristiana, que primero era como normal, luego se radicalizó mucho y terminó en ese tipo de discursos, así que no, no es algo que se haya quedado en es que 20, 50 años atrás, es algo que sigue pasando hoy, era, era, era lo que quería comentar.
2: Wow. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, también cuenta como en periodos de guerra las madres usaban a los hijos porque no estaba el padre, o se sobreendieron. Mm. Ah, eh, sí. Lo mismo las madres japonesas masturbaban a los hijos y este tipo de cosas. Después eran los hijos que eran ¿no?
1: Sí, sí, sí. Perdón, eh, y los samurai ahí mismo. Sí. También recuerdo no
2: que tenían es esta sí, cosa. El libro tiene de... una cantidad de datos, pero sí. tomar. Si no, haya datos, es como que te cuesta hasta memorizar todos los datos. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh. Pero Primero te... hay que digerirlos encima. Sí, no, no, es tremendo. O sea.
1: Eh, uno, uno tiene la idea de que esta cultura marcial del guerrero que está ¿viste? siempre Ancestral. preparado, y resulta que los pones a que, no, no que, que era, era normal y bien, hasta bien visto, eh, tomar a un, un adolescente y hacerlo como, eh, como propio, ¿sí? como si fuera sí. eh, un, una suerte de criado pero con, con acceso carnal, y era algo Estamos hablando de eh, ese, ese Japón tradicional, viste, que tanta gente también idolatra.
2: Sí,
0: sí. Eh,
1: violaciones normalizadas.
2: Sí, sí. Bueno, esto, por ejemplo, los kamikazes fueron de los que más padecieron todo esto. Inclusive sí. contaban que dentro de las preguntas que le hacían por qué lo hacían, por qué el kamikaze se mataba eh, y decía que era para que la madre lo quiera. Mm. Uh -huh. Siempre lo, lo retrataban como la madre patria, ¿no? Sí, sí. Claramente está ligado, es el reflejo, está ligado a la madre, ¿no? lo está proyectando. También comentaba, por ejemplo, cómo en Estados Unidos se como consideraba el guardián del planeta, si crees, sí, considerando un protector de todos, ¿no? y cómo muchos de los presidentes que fueron acusados de ¿eh, chicos, eh, sí. estamos hablando de maltrato, ¿no? por ejemplo, los Bush, luego invadieron países como Afganistán, donde era el país en su momento. Eh, seguramente lo sigue siendo, donde peor se trataban a los chicos. Entonces ah. es como una especie de venganza, ¿no? Sí. Es como... Eh, ahora que es yo la... tengo el, Como que... Es mm. como vengando lo, lo que te hicieron a vos, pero en otro país, ¿viste? Porque otros padres mm. que lo hacen en otro país. Entonces tenés claro. que bombardear todo el país. Sí, sí, sí. <risa> sí. Y
1: este es, el, este es un, <risa> un punto... O sea, es
2: frío, ¿viste? Y ya estaban las, sí. están las frases de, de ellos. De, no, este no es un punto que sobre... Que el libro
1: Vuelve a menudo, Steph. Esto del el enojo pero desplazado. O sea, no se apunta sí, sí. a los verdaderos culpables y, y por eso es que el enojo nunca termina de saciarse. ¿Por, claro. Porque eh, en realidad lo que estás haciendo es tratando de ocultar a los culpables. A sí, y además vista. estás
2: empeorando la situación para otro. Ahí vale. no es un chiste. Sí. Sí. Absolutamente. Tratan mal, era... Te tratan mal y encima te caen bombas en el patio. <ríe> entonces, sí. pues,
1: como el enojo no se dirige al lugar correcto, se dirige Nadie aprende. Haz lugar incorrecto. Y es como que es una distracción permanente.
0: ¿no? Sí, nadie aprende. Y aparte es una situación sumamente injusta. Entonces, lo que se aprende es que hay una injusticia, ¿no? Que, que hubo un, una víctima y un victimario. O sea, es una injusticia y no se sabe por qué. O sea, si no se aprende realmente de dónde viene el mal, nunca podés frenarlo, cortarlo, hacer algo para cambiar.
1: Exacto, y mucha, mucha gente lo ve como una gran batalla, esto de, ¿no? el gran dragón y esto es, esto es enfrentar al mal, ¿sí? el superhéroe con uh -huh. el supervillano y no, es algo mucho más cercano porque estamos hablando de relaciones íntimas si vos reconoces esto ¿qué pasa? pero ¿qué es lo que te pasa? no no es que viene un supervillano ¿sí? a amenazarte no, no, los que te amenazan son los que te rodean los que dicen, no, vos estás loco no, sí, uh -huh. eso no puede ser o, eh, sí, puede ser pero pancátela ¿sí? porque, bueno Así son las cosas. Esto es lo que lleva a la gente a buscar chivos expiatorios. Ok, si yo no puedo apuntar a donde debo apuntar, a los verdaderos culpables, esta bronca me la tengo que sacar de alguna manera.
2: Sí, ¿sabes qué me hace acordar mucho? No sé si te acordás, también esto lo tiene Steph. Tiene un, creo que son cuatro videos, una cosa por el estilo, eh, que habla de la estrategia RK. sí. Eh, sí, sí. Esto de la teoría conservadora y el, como el ciclo conservador. Estrategias no, no, sí, reproductivas. Sí, sí, son dos estrategias reproductivas. R era de Rabbit y K no me acuerdo, no me acuerdo qué era. Eh, no, no, y, el, sí,
1: R de Rabbit es como una regla neumotécnica no para sí, acordarte sí, sí, de qué sí,
2: significa sí. la R. Va por. Básicamente lo que planteas es que hay dos estrategias evolutivas. ¿no? Eh, una es, por ejemplo, el conejo que tiene un montón de hijos, los descuida a todos. Y no, no invierte, digamos. Y por otro lado tenés, por ejemplo, no sé, el lobo o lo que sea, que, que sí invierte en el hijo, entonces lo cuida. Eh, por eso como que... Entonces es, es interesante como esto calza ahí. Porque lo que dice... Uno la tarjeta, por la podrá... cantidad
0: y el otro por la calidad, digamos, como para resumir Claro, la,
2: ¿sí? pero es como lo que invertís por hijo. Ni siquiera tiene que ver con la, con la cantidad exactamente. Tiene que ver con la inversión que le das, sí. me parece. Eh, sería como más fino, pero parece que... Va por ahí, vos puedes tener ocho hijos y darle bola a los ocho, o puedes tener sí. uno y no darle bola. O sea, ¿no? Sí. Este, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en el reino animal probablemente se tenga menos este tipo de, 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 de animales con esta estrategia, pues se le invierte más, ¿no? Entonces, pero también tienes desapegos, ¿no? Por, de un lado, familiares y en el otro no. Esto es lo que dice es eh, una es como la, la versión conservadora, que es la de la K, ¿no? La estrategia de invertir en tus hijos, que genera que tus hijos sean competitivos, ¿no? Que estén abiertos a la competencia, lo que crea mayor libertad económica, que crea más prosperidad, que crea mejor crianza. Básicamente ese es como el ciclo. Y por otro lado tenés lo opuesto, que es una mala crianza, lleva a que no quieras competir, mm. lo que lleva a que pidas protección o socialismo, y lo que termina en ruina económica, que trae mm. peores infancias. Entonces, creo que va también un poco ahí. Si lo pensás así... Lo pensás sí, como el, el que quiere...
1: Año y ve sí, si la mejora
2: en esta crianza a largo plazo en toda la historia de la humanidad desde la antigüedad donde lo sacrificaban a los chicos hasta hoy que mejoró bastante podríamos decir. Ves también la prosperidad económica ligada ahí, ¿no? Sí, Entonces, tiene bastante sentido, inclusive cuando ves el, sí, 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 sí. la línea de tiempo alargada, ¿no? Cuando, cuando, sí, sí. cuando machacas eso con, con, el, con el otro libro tiene también bastante sentido. Es como Contra una eso realidad. se
1: revela el igualitarista. ¿no? Claro. Es el que sabe o sospecha que no va a poder competir, entonces quiere
2: que todos al mismo nivel. Sí, o sea, si y que... empeorar el ambiente. Nivelar para sí, abajo.
1: Exactamente.
2: Claro, porque no querés que el otro compita, entonces que empeorás el... Y lo, lo, que, lo, que, lo que explica también esta teoría es que esta estrategia es que ambos grupos buscan acomodar todo para que les sea más serviciales a ellos. Mm. O sea, el conservador, en este caso usa conservador y progre, una cosa así, ¿no? Eh, pero puedes ponerle el nombre que quieras. Eh, en, en este caso, el conservador busca, por ejemplo, no deuda pública. Porque es peor a largo plazo. O sea, la visión es más a largo plazo porque estás invirtiendo en tus hijos, ¿no? Que les van a uh -huh. luego vivir en este Ay. país, por ejemplo. Eh, y el otro no. El otro es más cortoplacista. No le importa. si sí. No le importa a sus propios hijos que menos le va a importar el resto. Sí, sí. Pero eh, esto lo
1: disfrazan. Sí, esta es la diferencia no, sí, sí, entre total. la estrategia R y K entre los animales y entre los seres no, no, humanos. Los sí, seres humanos sí. no te van a decir a mí me importa muy poco si sí, el destino. No, no, después lo,
2: lo acomodás a tu, tu discurso. Exacto. ¿no? Y o sea, si encima, tenés un objetivo después ves cómo lo explicas Cómo lo, explicás,
1: ¿cómo lo vendés. Y encima <risa> te,
2: <risa> toda
0: esta receta <risa> le, le metes el Estado en el medio con el subsidio a los, a los hijos cuando las madres son solteras y tienen subsidio por hijos. Imagínate, tenés la receta el para el desastre que es lo que se vive ¿no? en muchas sociedades, porque en Argentina pasa, Estados Unidos pasa en todos lados. Luis el mundo tiene que cambiar ya y usaré tanta magia como necesite.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Me... Son como, eh, creo que Steph usó esta imagen, como de eh, recuerdo de un, un bebés con cuchillo. Si vos pudieras no, <risa> capturar la imagen, es gente que no maduró, uh -huh. que nunca se hizo las preguntas que se tenía que hacer. Entonces siguen siendo, aunque sean adultos, siguen siendo como, como bebés. Pero no, ahora que... tienen la posibilidad de manejar cuchillos ¿sí? claro. y amenazar a la gente con esos cuchillos claro. si se preguntaran por el origen de esa ira, entonces podrían frenar ese, esa espiral de violencia pero no lo hacen ¿sí? están, siempre están en esa en ese esa disyuntiva siempre está
2: Sí, sí. Controlar es que al ambiente no por... le conviene ahí se explica la parte de R también al ambiente no le conviene que se enteren o sea, les conviene reproducir eso, porque les favorece no, no. a su, a su claro, modelo, pero a su estrategia. Pero ellos tienen
1: la posibilidad, este es el argumento, ¿no? ellos mm. tienen la posibilidad y eligen no hacerlo. O sea, no es que ellos están completamente determinados biológicamente, no son conejos. ¿sí? No, no, no. no. La, ¿Se entiende lo que
2: digo? No es algo evolutivo, es algo cultural, o sea, no es algo biológico, es algo cultural.
1: Puede haber una influencia, pero esto es como decir, bueno, yo tengo una influencia, yo soy muy blanco, y ¿Sí? por lo tanto tengo más propensión a desarrollar un cáncer en la piel. Bueno, entonces me oculto del sol en la medida de lo posible. ¿sí? Reduzco mi exposición al sol. Esto es lo mismo, yo puedo tener una tendencia, o sea, R, R digamos. digamos. Pero lo entiendo, lo reconozco, y sé qué es lo que tengo que evitar para terminar, como terminaron muchos de estos sujetos. Porque recordemos que los, que mandar, los primeros en mandar a otros a la guillotina, después fueron los que le siguieron en el cadalso. claro Entonces el dilema es enfrentar los propios demonios, enfrentar la propia corrupción o apuntar a otros, ¿sí? como hecho, ellos son la fuente de toda corrupción, ellos son la fuente de todos los malos y llamar al asesinato para sentirse mejor. En realidad no se van a sentir mejor, esto es un pozo sin fondo, no se mejora, en absoluto nada, ¿sí? no, solamente, digamos, no solamente vos emocionalmente, sino me refiero a, a todo, todo empeora. Uh -huh. Y no hay un freno. ¿Qué, ¿Qué es lo que te frena a vos? Si a vos lo, lo único que te frena, y hasta ese momento lo que funcionaba era la amenaza del castigo divino. ¿Qué pasa si borras a Dios? ¿Qué es lo que se termina haciendo? Sí, ya no hay límites. Este es el peligro, esto de lo que siempre hablamos. Claro. ¿sí? Eh, vos tenés una moral solo basada en la fe y de golpe hay un movimiento anti-religioso se llevan con la religión la moral no hay Dios de golpe te dicen no hay un infierno, no hay un cielo y el, no rey, el rey es un tipo disfrazado, claro. o sea, es solo un hombre ¿qué pasa entonces cuando se elimina el castigo cuando toda esta gente completamente rota, ¿sí? por, por infancias horrorosas, se libera sus impulsos asesinos se liberan. Bueno, acá tenemos al...
0: Revolución, compadre.
1: <ríe> por un lado al buen salvaje, entre comillas, de, de Rousseau. Claro. Que es... Rousseau lo que te planteaba era vos, liberalo, al, hay que liberar al niño. Él escribió un libro acerca de la crianza, de la mejor forma de criar. Era básicamente esto. Toda atadura civilizatoria es mala, el origen de todos los males es la sociedad. El animal humano es perfecto, así como... ¿Cómo llegó al mundo? Vos correte, hacete un costado. A diferencia del planteo de Locke, filósofo inglés, que ya en aquel entonces, siglo XVIII, lo que proponía era no pegarle ya a los niños, para ser justos, decía que, bueno, que había casos extremos en los que sí, pero digamos, era un discurso novedoso. No, guialo, sí. Los franceses, se quedaron con Rousseau. Y Rousseau no sería tan peligroso influyendo sobre otra clase de gente, pero gente que ha sido criado de esa manera, vos le estás diciendo, liberate, bueno, este es el resultado. ¿sí? Y los demagogos de aquel entonces estaban muchos inspirados por Rousseau. Y lo que hicieron fue, de alguna manera, desencadenar esos demonios en los demás, en las masas, que los seguían con mucho entusiasmo. Él hizo, eh, bueno, ahí habla de varios, pero puntualmente es interesante el caso de Robespierre, que, bueno, como todos los revolucionarios de su época, sufrió violencia extrema y muy probablemente violaciones reiteradas a lo largo de su infancia. No voy a entrar en detalles, pero bueno, él provee bastante evidencia que respalda esta conclusión. Después cita un trabajo en el cual el abuso sexual en la infancia se asocia, es decir, habla de los distintos trastornos de conducta y cómo están ligados a distintas formas de violencia. Y el abuso sexual, puntualmente, se asocia a poca violencia directa. ¿sí? El revolucionario es el que te dice, vos, anda y mata. Él mismo con sus propias manos no lo hace, ¿sí? uh -huh. a menudo y poco respeto por las reglas. Si vos te pones a pensar, esto tiene sentido, porque si la sociedad, yo, mientras era una víctima absoluta, nadie me protegió, la sociedad no me protegió, ¿por qué yo voy a respetar claro. estas reglas que se me imponen? Entonces lo que propone Steph al final es, lo que dice es que, ojo, porque los franceses tuvieron, no es que esta literatura, no es que Locke era desconocido en Francia, no, no. Estaba disponible esa literatura. Pero ellos eligieron Rousseau. Y estas son las consecuencias. Entonces hay que hablar a tiempo. O sea, cuando tenés la revolución en curso ya es demasiado tarde. Y es estaba pensando que es un poco también nuestro mensaje a menudo cuando hablamos de los Crypto Boys que mandan al muere a las masas que dicen, ah, sí, yo estaba yo ya me salvé, ¿no? Yo el, la autocustodia, yo yo ya la domino, ¿sí? yo puedo pagar tarifas altísimas, los demás, sí, que, que se queden con las, entre comillas, soluciones custodiales. No. Eso no, no va a funcionar. Solo no te vas a salvar. Eso es lo que pensaron muchos mm. que después terminaron el cadalso. Señores, salvo que alguno de ustedes tenga algo más que decir, voy a proceder a poner punto final a este episodio. Gracias, Ian, por unirte. Muy valiosos tus aportes. gente tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar cuando, sí el domingo de la semana que viene, un episodio raro, les adelanto